0: Welt und Wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht. Und in dem Sinne von dieser Bewusstseinsveränderung, die wir anstreben mit diesem Podcast, fange ich jetzt einfach mal an.
0: Das ist ja radikal.
1: Finde ich auch. Und zwar geht es in dieser Episode über Trauma, das mir ja ein Herzensanliegen, wäre fast zu wenig, ein, ähm, eine sinnstiftende, erfüllende ähm, Aufgabe ist, die wir uns alle, der wir uns alle widmen und stellen sollten. Stellen hört sich jetzt so konfrontativ vielleicht an, aber Wissenschaft halt Orientierung. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Folge heute einen Beitrag leisten
0: Welche, welche Aufgabe? Du sagst irgendwie... Eine Aufgabe, die wir uns stellen sollten. Welche Aufgabe wir denn?
1: Die Beschäftigung mit und um Trauma Ja und mit einer Gesellschaft, die halt eben viel zu wenig meiner Meinung nach sich mit Trauma, Traumafolgestörungen, mit ähm, Entwicklungstraumata, ähm, mit sozialem oder kollektivem Trauma beschäftigt und beschäftigt hat. Und ähm, weil wir ja eben ein Podcast sind, der in und aus Deutschland sendet, auch, wie ich finde, noch nicht... Vielleicht umfassend genug mit seiner Vergangenheit auseinandergesetzt hat. Dazu kommen wir später, weil.
0: Ja, und ich, äh, äh, also beziehungsweise, ist ja nicht nur jetzt irgendwie, <lacht> äh, man muss ja auch sagen, das ist schlicht und ergreifend dein Beruf, ne? Also Hypnose. Absolut. Du Hypnose. Äh, bist ja Psychotherapeutin für Hypnose, für Trauma.
1: Traumatherapie ne?
0: Traumatherapie und Psychosomatik, ne? Wenn ich das richtig finde. Ich da jetzt oh da drei so Fachgebiete, das das sind so ja. dann drei. drei ich ja, Haupt, ich, ich, hauptexpertise, hauptexpertise ja, so Gebiete, sagen. Was sagen. Ist, ist
1: die Basis vielleicht, oder auch das Dach, das, je nachdem.
0: Und was ich mal interessant finde, dass du sagst, dass ähm, wir damit mal anfangen könnten, uns mehr damit auseinanderzusetzen, weil was ich ganz spannend finde, in der ähm, Beschäftigung mit dem Thema, habe ich so auch, ich habe dann auch... Ähm, Natürlich mache ich mir so die trivialen Dinge, ich habe dann irgendwelche Podcasts mir angeguckt, einfach mal Trau Trauma bei Spotify eingegeben und geguckt, was kam. Was
1: kam dann da? Und ähm,
0: ne, unterschiedlichste Podcasts, einige, die ich interessant fand, andere, die andere Leute als ich vielleicht interessant finden und ähm, ey, was ich ganz spannend fand, dass die einen gesagt haben, woran merkt, merkt man denn, ob man traumatisiert ist oder nicht und ähm, da komme ich dann darauf zurück, dass du gesagt hast, dass wir alle mal anfangen könnten, uns mit unseren Traumata auseinanderzusetzen. Ich finde mich die Fragestellung eine, äh, ähm, nicht ganz richtig, weil es ja tatsächlich so ist, wie ich durch die Beschäftigung mit dem Thema jetzt verstanden habe, und nun haben wir uns ja auch schon äh, tauschen wir uns ja oft über berufliche Dinge von dir aus, über ne, also, psychologische Themen einfach und ähm, ich habe da schon so ein bisschen was über Trauma verstanden, aber habe eben grundsätzlich auch verstanden, dass wir einfach eine gesamt traumatisierte Gesellschaft sind. Durch unterschiedlichstes. Ne? Ähm, einerseits Traumata, die sich fortsetzen, und andererseits ähm, äh, jetzt ganz aktuelle Dinge, die uns gesamtgesellschaftlich auch traumatisieren, wie zum Beispiel ähm, viele Leute durch die Situation im Umgang mit Covid-19 jetzt traumatisiert sind. Also mhm. deswegen finde ich es richtig. Und das aufzuräumen und da wieder, dass der Einzelne mehr zu sich kommt und wir dann als zu sich gekommene mehr zueinander kommen, das wäre natürlich eine ziemlich dolle Sache. Das wäre toll.
1: Ja, ich glaube, ich bin auch, das finde ich auch. Ich glaube, ich bin. Eingangs habe ich mich gerade so überrascht, weil wir uns da jetzt ja nicht so skripten, sondern einfach frei und spontan starten. Mhm. Und ähm, ich bin natürlich jemand, der sehr proaktiv ist oder das Thema Trauma oder traumatisierende Erlebnisse sehr proaktiv angeht. Und erst einmal muss sich überhaupt niemand mit seinem Trauma auseinandersetzen, wenn er nicht möchte. Ich denke, sicherlich haben wir halt als Menschen, das sage ich ja immer wieder auch, durch zwei auf der Basis von zwei Ebenen die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, die Veränderungen begünstigen oder sogar Erkenntnisse über uns selbst. Und die erste beginnt mit der inneren Erkenntnis, also der Einkehr und auch der, ich nenne das jetzt mal den Ruf, sich mit ähm, Themen, vielleicht auch Problemen oder Konflikten auseinanderzusetzen, die wir im Berufsalltag, im Alltag, mit unseren Beziehungen, Freundschaften, innerhalb der Familie, zu unseren Eltern auch ein sehr spannendes Thema. Wir sind jetzt gerade kurz vor Weihnachten. Das ist immer wieder vielen Thema, auch bei
0: mir nach Weihnachten. Wo, ja, wo ja die Ruhe in den Familien einkehrt. Ja, und wo man, man zueinander Kreise kommt und liebevoll miteinander umgeht. Das, ist das kennt so. ja kaum einer. Konflikte zur Weihnachtszeit. Das kennt keiner. Also, da kenne ich zumindest keinen, der das kennt.
1: Also, so wie Steffen. Durch seinen Job, natürlich auch als Schauspieler und Autor, beziehungsweise als Autor ist halt irgendwie übersaisonal, aber vor allem als Schauspieler, da dreht man halt eben eher im Frühjahr bis zum Spätsommer, Herbst, wenig im Winter. So also ist es so, dass meine Hochzeit eigentlich im Winter beginnt. <lacht> ähm. Das kann ich schon sagen. Wo sich über, die den ja, die über den Jahreswechsel ist über das einfach den Jahreswechsel. So. Ja, schön. es einfach so. Oder wo Konflikte oder Grenzthemen aufkommen.
0: Mhm. Aber äh, sag mal. Ich wollte mal, noch ganz kurz den ja, Einsatz. Ja, bitte. Ja, nein, genau. Unbedingt Das aber sowas ne, von nach durch
1: zwei, auf zwei Ebenen. Das war wirklich
0: nicht das. Also ja, bitte. Ganz ruhig, ganz ja, ruhig.
1: Ja. Ähm, auf zwei Ebenen. Einmal durch die innere mhm. Erkenntnis oder den Ruf, den ich so genannt habe. Ähm, oder halt eben durch äußere Faktoren. Also wir werden durch äußere Umstände aufgerufen vielleicht sogar auch gezwungen, uns auseinanderzusetzen mit Erlebnissen, Gefühlen oder Einschränkungen, die wir mehr denn je wahrnehmen oder auch zurückgemeldet bekommen, Beziehungspartner, die uns aufmerksam machen und so weiter. Also auf der Ebene ähm, sind wir dann halt eben bereit, auch Veränderungen zuzulassen oder halt auch zu reflektieren und aufzuarbeiten. Also nochmal, niemand muss, alle können, wenn sie wollen, und ähm, wir haben mehr Freiheit, als wir oft zu so denken. Und wir brauchen dafür vielleicht auch nur einen guten Rahmen.
0: Ja, und ähm, was mich jetzt aber, also grundsätzlich kann ich natürlich sagen, kann ich mich in dieser Folge einfach jetzt bequem, ich lehne mich jetzt zurück. Na bitte nicht. Weil es ja ist nee. ja dein Expertisengebiet und, ähm, und kann ab und zu äh, Dummheiten vielleicht noch von Nein. mir geben. Aber, aber ähm, äh, was, vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, was erwartet uns denn so heute so als, als Bullet-Points?
1: Also erst einmal lebt ja dieses Format von diesem Austausch, der es lebendig macht. Und ich finde, es gibt unzählige wirklich gute Fachbeiträge ähm, zu Trauma, Traumafolgestörungen, Ausmaß von Traumatisierung, Traum Traumaklassifizierung. Das hier... Also für euch, die hier heute zuhört, ist erstmal etwas, wo ihr einen Eindruck bekommen sollt. Denn das Thema ist tatsächlich so umfassend. Ich könnte Stunden reden darüber. Ob das für, die, für euch interessant wäre, ist das eine, ich finde das immer spannend.
0: Wir können ja diese Folge vielleicht acht Stunden machen. <lacht> Nein, <keine lacht> so, für Angst. Furchtbar. so für die Weihnachtsfeiertage wir, ja eh <lacht> <Ja, lacht> ja.
1: wir sind eben immer, und das soll ja lebendig sein. Und es geht ja darum, erst einmal, also auch für die, wir bemühen uns unbedingt. Das hier auch traumasensibel zu gestalten. Das heißt, wir achten natürlich im Vorfeld darauf, dass gewisse explizite Ausführungen von ähm, möglichen Themenfeldern nicht stattfinden. Ähm, sollte uns das gelingen, kennzeichnen wir diesen Podcast auch als das, dass ihr euch auch hier in äh, vertrauensvoll zurücklehnen könnt, wie Steffen das jetzt gleich macht und zuhört. Aber gerade das Gespräch ist es, was das, das schön ich
0: nicht. macht.
1: Nein, ich hoffe, dass du teilnimmst jetzt hier. ja... Lass ja, unbedingt. Mich jetzt hier nicht ja, natürlich, natürlich. Ja, also außerdem ist es halt, ähm, kann wir erstmal mal sagen, ist es ist schön, wenn wir zwei Menschen zuhören können. Bullet Points.
0: Ja, ja, ich ja. soll ich jetzt oder ja, ich du? Will oder? Jetzt, ja, ja,
1: oder, du noch Bullet, Bullet Points? Nö. Wir, ja. Also, also erstmal Trauma. Trauma, was ist denn das eigentlich? Und da komme ich gleich noch zu Beginn ein bisschen ja, expliziter drauf zurück. Dann wird es hier um ähm, im, im zweiten Bullet Points um die Arten von Traumata gehen. Welche gibt es? Ähm, wenn wir das zeitlich noch hinbekommen, würde ich halt euch ein bisschen was über eines der wichtigsten der Trauma-Arten ähm, ähm, erzählen. Und zwar ist es das, das Entwicklungstrauma. Wer mir bei Instagram folgt, weiß, dass ich mich da ganz, ganz viel mit beschäftige und immer wieder auch dazu Inhalte poste. Ähm, dann geht es darum, wie überwinde ich Trauma? Oder Traumata. Und ähm, ja, und dazwischen passiert sicherlich heute wieder ganz, ganz viel. Ähm, und das sollen jetzt erstmal die Bullet Points sein, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, ob ihr ja, hier weiter zuhören möchtet und natürlich auch, was auf euch zukommt. Ja. Mhm. Hast du noch Bullet Points, die du hinzufügen würdest?
0: Nö.
1: Nee. Ja, okay. Ja, dann starte ich jetzt. Ja, oder? unbedingt. Ja, so machen wir es. Also. Ähm, Trauma, was ist das eigentlich? Also ganz grundsätzlich, wir haben vorhin darüber gesprochen, ist das fast äh, ein, also in unserem Wortschatz angekommen. Und ganz, ganz... Ja, äh, äh, ja?
0: ich dazu sagen, weil, Was ich ja spannend fand, dass, ähm, dass es ursprünglich ja erst in der Medizin, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Medizin mhm. benutzt wurde, als einfach eine ähm, äußere Einwirkung, die äh, einen Schaden verursacht hat. Also, genau. sowas, sowas wie ein schädel Und das ist dann, ne, ist ein bekannter Begriff, so ne, hast was auf den Dez bekommen, ordentlich oder bist irgendwo hingeknallt und dann ähm, hat sowohl der Schädel als auch das Hirn ein Trauma erlitten, ähm, in der, was ich dann auch äh, spannend finde, ähm, äh, dass. Beim, also und das ist dann auf jeden Fall irgendwann ist es dann von dieser äh, Art der Bezeichnung auch übergegangen, dass man sagt auch eine psychische Verletzung äh, wird so bezeichnet. Also das heißt eigentlich ist äh, ist ein Trauma direkt übersetzt eine psychische Verletzung, ähm, die sich dann psychisch auswirkt.
1: Ja, es bleibt in der Medizin noch Trauma auch, also das ist auch ein Begriff.
0: Genau. Ja, ja, nee, genau, nee, nee, es, also es ist, ist ganz genau Psychologe. Also, genau. ist, 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 mhm. In beiden wird es immer noch äh, verwandt. Mhm. Und, ähm, und was ich auch spannend finde, ist, dass bei dem, ich glaube, ich weiß nicht, ob es nur im psychologischen Trauma ist, auf jeden Fall ist es bei dem auf jeden Fall so, dass äh, das Trauma sowohl das ist, was bei mir wirkt und sich auswirkt, als auch der Umstand bezeichnet. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, wir über ein Trauma sprechen, sagen wir Kriegserlebnisse, dann ist sowohl das Kriegserlebnis wird bezeichnet als Trauma, als auch das, was ich dann daraus habe, also zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung, die ist dann mein Trauma. Aber beides wird mit dem Wort Trauma bezeichnet. Finde ich ein bisschen verwirrend und verwirrt deswegen auch wieder. Und man kann sagen. Viele meinen eigentlich zu wissen, worüber sie reden. Was ist ja schon alleine im Sport, hat es ja, ja schon Einzug gehalten. Mhm. Da wird dann davon gesprochen von einem Moderator, dass die ganze Mannschaft ja völlig traumatisiert vom Platz ging, weil sie so von Werder wieder in die Schranken verwiesen wurde. Und ich weiß gar nicht, ich bin da nicht so Fußballer. Ja, Werder,
1: wer man, Werder so also ein bisschen?
0: <lacht> Wenn Werder irgendjemand in die Schranken <lacht> weisen würde, aber ja, egal, ihr wisst, was das ich Genau, meine. anderes Thema. So, ja.
1: Genau, nee, also grundsätzlich, ähm, genau, Trauma aus dem Griechischen, ne, ursprünglich und bezeichnet die Wunde und wird halt in der Psychologie als psychische Verletzung bezeichnet, du hast recht, das bezieht sich auch auf die Umstände, ähm, also, ne, wodurch diese Verletzung hervorgerufen wurde.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt wollte ich gerade noch auf irgendwas eingehen und habe es gerade, meine Gedanken haben sich gerade überschlagen, ich finde mich da gleich wieder. Ähm und ganz genau, ganz, ganz grundsätzlich, wir kommen da bestimmt noch mal gleich kurz dazu, die, die posttraumatische Belastungsstörung ist tatsächlich noch mal etwas, was wir noch mal differenzieren sollten zu dem Trauma ganz grundsätzlich, weil es eher eine Folgestörung ist ne? von einer langfristig erhaltenen Negativsymptomatik also beziehungs beziehungsweise ähm, einem, einem Störungsbild nach traumatischen Erlebnissen. Ne? Das ist etwas, das bekommt man nicht sofort, sondern ist halt, wie man das dann auch dem Wort nehmen kann, posttraumatisch. Ja, etwas, was uns über eine längere Zeit halt dann ähm, so stark belastet, dass daraufhin halt wir gewisse Störungsbilder aufweisen. Aber das erzählen wir, dazu kommen wir später nochmal. ist sehr komplex, aber es ist super wichtig, das aufzugreifen, weil ähm, das ein, ein ganz, ganz großes Thema ist. Ja, also gesellschaftlich kommen wir halt ähm, oft, weil Trauma oder traumatisches, ähm, traumatische Aufarbeitung viel noch mit Scham und Schuld Behaftet ist, nicht immer dazu, akut aufzuarbeiten. Ähm, unser Umf das Umfeld ähm, reagiert häufig aufgrund der eigenen Erfahrungen, ähm, je nachdem, in welcher Generation ihr, lieben Zuhörer, jetzt äh, eben geboren seid. Aber ähm, viele unserer Zuhörer, Zuhörer haben vielleicht auch noch Eltern, die ähm, zur Nachkriegszeit groß werden mussten. Da gab es relativ wenig Resilienz und halt eben auch relativ wenig Offenheit für eine emo stark emotionale Betrachtung. Ne? Also da musste jeder so für sich selbst irgendwie gucken, wie er sich aus dem aus dem Graben holt.
0: Ja, vor allen Dingen eine ähm, relativ große gesamtgesellschaftliche äh, Doppeltraumatisierung. Ne? Einerseits durch Kriegserlebnisse und dann danach traumatisiert durch die Nachkriegszeit wo sie ja auch ganz viel Traumatisches zu äh, überwinden hatten.
1: Ja, und wir hatten Stereotypen, wir hatten Rollenbilder und so weiter. Aber dazu kommen wir später auch noch mal, ne? warum das halt eben auch ähm, traumatisch sein kann ähm, oder dramatisch war für Männer und Frauen. Also Trauma, was ist es eigentlich? Du hast total recht. Wenn Werder denn halt eben jetzt die ähm, wen auch immer in die Schranken verweist, dann hätten wir... Ähm, können wir sagen, es wir, kommt überall an. Also es ist, Wir hören das im Sport, wir hören das ähm, eigentlich immer wieder, ne, das und das war jetzt traumatisch für mich oder ähm, ne, die, die Begegnung war traumatisch. Ähm, es ist in unserem Wortschatz einfach schon so sehr angekommen, dass wir oft gar nicht wissen, was wir damit genau meinen. Mhm, also irgendwie heißt es ja schmerzvoll oder schmerzlich, aber ähm, ganz grundsätzlich, um euch mitzunehmen, jetzt auf die... Begriffsfindung, Was ist das? In der genauen Betrachtung kommen wir an unserem Gehirn da nicht vorbei, das seit halt ein paar Millionen Jahre alt ist. Ne? Also das Modell, das dir es jetzt gerade ermöglicht, uns zu hören, ist wirklich richtig, richtig alt. Und es ist vor allem eigentlich gar nicht an die heutigen Umstände angepasst. Also natürlich im Laufe der Entwicklung und auch der technischen Neuerungen swipen auch schon unsere Kleinsten ne? und wir lernen und lernen natürlich auch durch Anpassung, aber grunds grundsätzlich ist ähm, erstmal unsere menschliche Bauart ähm, ein sehr, sehr altes Modell. Und ganz grundsätzlich das, das, das Gehirn, der ja. Aufbau des Gehirns. Ähm, wir haben halt da gewisse, noch ein gewisses Stammhirn, das hat jeder schon mal so ein bisschen gehört, ähm, oder auch das Reptiliengehirn, da geht es halt eben um ähm, so die grundlegenden Kreislauffunktionen, um ähm, Angst- und Fluchtreaktionen um so das Rudimentäre. Damit hat der Australopithecus der Neandertaler überlebt und im Laufe der Evolution ist halt eben mit ähm, dem der Physis und der Veränderung an die Umstände auch Gehirn gewachsen und wir haben, ein, haben Parietallappen ausgebildet, limbische Gehirne ausgebildet, Frontallappen und so weiter und heute stehen wir da und manchmal haben wir auch schon immer wieder in Folgen die vor dieser Folge uns lustig gemacht wissen wir aber auch wirklich nicht, ob das jetzt Homo sapiens ist, der vor uns steht an der Supermarktkasse bei Rossmann, oder ob es der Australopithecus ist, der jagt. Ähm, und, ähm, und da hört euch gerne nochmal die Folge zu Bewusstsein an. Es ist sehr, sehr interessant. Da kommen wir so ein bisschen mehr, wie das jetzt mit dem Gehirn interessiert, nochmal drauf zu sprechen. Also grundsätzlich eine traumatische Erfahrung. Das also war
0: jetzt nicht der Kassierer gemeint, ne? sondern irgendein Typ. Äh, Konnte auch der Kassierer sein. Das irgendjemand, ist aber ja, nur. Also
1: jeder, der in von Mogus ne? von. Ja. Eine dramatische Erfahrung ist ein Erlebnis, das uns erst einmal an den Rand unseres Fassungsvermögens bringt. Das heißt, in unserem Gehirn entsteht durch Rückmeldung unserer sinn und Eindrücke ähm, ein ganz, ganz hohes Aktionspotenzial. Also das spielen Nerven, also Gefühle werden ausgelöst, Nervenimpulse lösen dann wiederum auf Gedanken ähm, das, die Ausschüttung von Stresshormonen aus, wie jetzt Adrenalin, Testosteron, ähm, Cortisol dann halt eben auch in der Folge. Und dieses älteste Hirnareal wird aktiviert. Was tun wir? Wir kämpfen tatsächlich, also wir begeben uns dann in eine Ebene, wo wir uns akuter und äußerer Bedrohung massiv ausgesetzt fühlen. Das kann dann der Kampf um die letzte Tomatendose sein, Dose Tomaten. Und in, diesem, in dieser Bedrohung von Leib und Leben verfallen wir in alte Überlebensreflexe. Das heißt, erst einmal fangen wir an, kann zum Beispiel auch ein Mülleimer sein, der auf einmal total laut kracht, ähm, weil jemand da einen Böller reingeworfen hat. Das Erste, was wir tun, ist, wir reagieren. also Wir wenden uns zu dem Auslöser, zu dem Geräusch. Wir orientieren uns und fragen uns, was ist hier passiert, was ist los? Ne? Ähm, in dieser Orientierung Feuern halt dann eben gewisse Hormone schon ne? und wir bereiten uns vor für die Flucht oder den Angriff. Also es gibt eine gewisse Durchblutung der Muskulatur, ne? der Puls steigt, die Herzfrequenz steigt. Ähm, wir, wir haben eben durch diesen erhöhten Muskeltonus halt auch eine, eine gewisse Form von Ladung, von Energie, die wir freisetzen wollen. Ne? Weil wir stehen dann halt eben bis zur Haarspitze unter Adrenalin wir wollen das dann auch loswerden körperlich und das ist eben ganz wichtig bei Trauma ich also meine Meinung meiner Meinung nach reicht es halt nicht nur kognitiv also rein in der Reflexion ähm, über ein verstehen und Begreifen von dem was war und geschehen ist für die Einordnung zu arbeiten sondern wir brauchen unbedingt den Einbezug der Körperlichkeit weil ein traumatisches Erlebnis immer auch bedeutet dass wir diese körperlichen Emotionen, diese Empfindungen herstellen und eigentlich entladen wollen. wie es aber in den Situationen häufig, und dann komme ich jetzt zum dritten Punkt, nicht entladen können, weil es Umstände nicht zulassen, weil wir angepasst, angepasst zum Mitglieder dieser Gesellschaft sind. Ja, wir kommen dann ähm, aus diesem, dieser Überspannung von Flucht und Angriff, der wir nicht Herr werden können oder die wir nicht entladen können, ähm, entweder weil wir so massiv bedroht sind oder es so verwirrende, ungute Umstände gibt, dass wir ähm, aus dem Window of Tolerance fallen. Das hatten wir bei der Episode über Angst. Das heißt, mal in Kürze erklärt: Wir haben ein gewisses Fenster, wo ähm, Hormone, Gefühle ähm, immer wieder auch durch, eine, durch einen Anstieg, aber auch durch einen Fallen von, von Entlastung, Regulation möglich werden. Wenn wir irgendwann Entweder durch Dauerstress oder Dauerangst, was halt bei Trauma dann später in der Folge ein Problem ist, aus dieser ähm, aus dieser, ähm, das fällt mir das Wort nicht ein, naja, aber aus dieser Toleranz fallen, dann fallen wir aus diesem Fenster dieser auf Toleranz in die in den Freeze-Modus, wir stellen uns tot, wir steigen aus, wir dissoziieren. Das ist so ein bisschen der Moment, wenn wir an dieses Beispiel mit dem Löwen denken, das jeder von euch schon mal gehört hat, der sich so ein bisschen mit Trauma beschäftigt hat. In dem Augenblick, wo wir feststellen, okay, da ist etwas, was uns bedroht und uns die Flucht ähm, erst gelingt und dann doch nicht, sehen wir das bei der Gazelle in der Savanne, dass sie sich irgendwann wie hingibt wie tot stellt, wie auch bei der Maus mit der Katze sieht man das auch, ne? das hat die Natur so angelegt. Und in dem Augenblick schickt halt eben auch einen, einen Teil des Körpersystems, des unwillkürlichen Nervensystems, opiatähnliche Wirkstoffe ins Blut, ne? die uns halt eben den Tod, der einer Maus droht, bei, im Angesicht der Katze ähm, erträglicher sein lässt. Und das sind eigentlich erstmal diese drei Überlebensreflexe, die ganz, ganz wichtig sind, wenn wir uns mit Trauma beschäftigen. Das sind unsere Überlebensstrategien, die auch ablaufen im Meeting, wo wir vielleicht beschämt werden, wo ähm, wir uns unwohl fühlen mit einem Kollegen, die uns geschehen im Straßenverkehr, die, die uns ähm, vielleicht auch in, in, einer, in einer Diskussion mit unserem Partner oder Freunden, ähm, mit unseren Eltern, manchmal sogar auch mit, also einfach mit nahen Menschen ähm, in, diese, in diesen Teufelskreislauf bringen können, beziehungsweise es muss erstmal kein Teufelskreislauf sein, sondern es ist erstmal einfach ein Kreislauf des Überlebens. Und ähm, hormonell bedeutet für uns diese Ausschüttung von diesen vielen negativen Stresshormonen, Adrenalin, wie gesagt, Cortisol, Testosteron, das sind jetzt die wichtigsten, ähm, dass diese konstant bleiben, wenn wir eben unsere traumatischen Erlebnisse nicht aufarbeiten oder eben irgendwann auflösen können. Das heißt, Trauma bedeutet dann auf der Ebene, dass unser Nervensystem immer wieder, weil es halt dieses Erlebnis, das uns irgendwann so begegnet ist, nicht verarbeiten konnte, weil es eine so, eine so starke Übererregung des Nervensystems gab, eine so große Ohnmacht in der Auseinandersetzung mit dieser Bedrohung, dass wir diesem Nervensystem immer wieder wie ohnmächtig gegenüberstehen, weil es eben konkurrierende Abwehrmechanismen gibt, in denen wir feststecken. Der ne? Schrecken nimmt dann für uns kein Ende. Und wir sind vor allem dann fokussiert darauf, eigentlich eine potenziell mögliche Bedrohung wieder und weiter abwenden zu wollen. Wir denken in diesem Moment nicht, weil in dem Moment, wo das Kleinhirn so aktiv ist, wir so stark in diesen Überlebensreflexen feststecken, ist, liegt unsere gesamte Energie halt eben dort und nicht in der freien Assoziation, in der Integration, in der Entwicklung von Möglichkeiten, kreativen Spielräumen, aus, Auswegen, weil das gehört alles dem limbischen Gehirn, also dem Teil, der ähm, so rechts und links neben unserem Scheitel liegt. Ne? Und wir hängen dann aber eigentlich so im unteren, im hinteren Bereich unseres Nackens fest und kommen da halt eben erst einmal so ad hoc nicht raus.
0: Na, ja, und ich glaube, was halt auch noch eine große Schwierigkeit ist, ist, dass diese Dissoziation ist halt einerseits einfach eine, ne, das was du jetzt beschreibst, die, die Situation im Arbeitsumfeld zum Beispiel, oder was wir alle kennen, wo man plötzlich das Gefühl hat, okay, mir ist das wahnsinnig unangenehm gewesen, was hier gerade passiert ist, und irgendwie mache ich aber doch weiter. Aber ich fühle mich anders aber ich gehe da jetzt mal nicht so drauf ein, wie ich mich fühle. Mhm. Das heißt sozusagen, ein Teil von mir ist ausgestiegen und ein Teil nimmt jetzt noch an diesem Treffen hier, gerade an diesem Meeting oder was auch immer wir da gerade haben, nimmt jetzt noch teil, aber der Rest ist irgendwie äh, ähm, wie abgespalten, ne? Dissoziation. Ähm, das ist halt so das eine. Da kommt man ja aber ganz gut wieder hin zurück. Also das heißt, wenn jetzt jemand zu dir, Anna, kommen würde, dann könnte er das ja relativ gut beschreiben noch. Wo es wirklich tricky wird, ist, ähm, wenn diese Dissoziation, und da kommst du, glaube ich, noch hin, wenn du über die sogenannten äh, Entwicklungstraumata sprichst, diese Dissoziation wird halt dann eine tricky Sache, wenn du dich so weit von dir entfernt. Also viele, viele gerade in der Kindheit traumatisierte Menschen äh, sprechen davon, dass sie sich gar nicht sicher sind, ob sie das gewesen sind. Mhm. Sie sind sich nicht sicher, ob das überhaupt passiert ist. Ähm, äh, also die... Einerseits ist es ja wirklich ein, ein Schutzmechanismus vom Körper, ähm, der sagt, okay, das ist jetzt hier gerade so krass, wir lassen dich jetzt so weit aussteigen, dass es wirklich fast wie passiert dir selbst gerade gar nicht, sondern passiert irgendjemand anderem, ja, ähm, macht es aber dann in der rückblickenden Aufarbeitung schwierig, also ne, da wirst du ja ein Lied von wissen, von frühkindlich traumatisierten Leuten, mhm. die halt einfach, da, weil dann so schwer ranzukommen ist, weil es halt so stark abgekapselt ist, dass äh, man, glaube ich, einige Tricks und Kniffe anwenden muss, äh, immer in, natürlich in, äh, äh, mit dem, äh, pf, äh, mit der Erlaubnis des desjenigen, mit dem du dann arbeitest, aber ähm, dass, dass du da rangehen darfst. Ähm, aber ich glaube, das ist eine große Schwierigkeit, was diese Dissoziation, weil nur weil du jetzt gerade beschrieben hast, die ist halt auch vom Körper, was um denjenigen zu schützen oder um was Positives zu machen, stellt aber dann in der Bearbeitung des Traumas eine, eine Schwierigkeit dar. Ne?
1: Klar, also ich, ich kann auch sagen, ehrlich gesagt, mir geht es auch immer wieder so. Ne? Also auch ich dissoziere und es ist halt, gibt auch immer wieder einen Rahmen, wo wir das tun, weil wir auch in der Endspannung mal so, man kann sich das vorstellen wie bei einem Computer, wie, wie gewisse Prozesse fragmentieren. Ne? Also, wir hatten gerade ein total anstrengendes Erlebnis, es war mittel herausfordernd aber die Spannung von so einem Arousal, so, so, so einer Erregung äh, fällt. Und dann fällt man erstmal in so einem Modus, wo man so ein bisschen einfach nur irgendwo hinträumt. Ne? Das ist auch eine Form von. Also wenn man da ähm, mal EEG, also ähm, ein halt mal messen würde, könnte man halt eben wieder andere Gehirnwellen auch messen. Ne? Das ist übrigens interessant, weil ähm, bei so Situationen, wie du sie gerade beschrieben hast, wir hatten halt ein unangenehmes Treffen, Meeting, es gab beruflich halt eben Knirsch und Knatsch. Ähm, Dann gehen wir halt im, im Rahmen unserer Wahrnehmung auch auf eine sehr, sehr hohe, also, wie so eine gezackte Linie von so einer beta Wave Frequency. Ne? Das ist dann wie so ein Gewitter. Wir bekommen eine ganz starke Spannung und so können wir halt auch Stress im, im Gehirn. Ja, vielleicht musst
0: du mal ganz kurz nur minimal beschreiben, was das sein so eine beta Wave.
1: Okay. Ähm, also, ich glaube, wir haben in der Folge über Bewusstsein und Unterbewusstsein auch darüber gesprochen. Wenn euch das mit dem Gehirn interessieren sollte, ich finde das ja immer spannend, das kann ich aber nicht voraussetzen. Das ist auch nur ein Streifen, auch nur das Thema Trauma. Es gibt verschiedene Höhenströme ähm, oder. Hirnaktivitäten, ähm, die aufgezeichnet werden über dieses elektro -Programm, die, ähm, um ja, einfach
0: unterschiedliche programm Kann man sagen, unterschiedliche Entspannungszustände sind das sozusagen? Ja,
1: Entspannungszustände und oder Aktivitäts. Oder Aktivitäts Entspannung wird da ja nicht gemessen. Ne? Es, wird, es wird eine Aktivität gemessen. Das heißt, einmal die Aktivität, wie wir jetzt gerade sind. Wir haben eine relativ moderat, ähm, also keine zackige, hohe Kurve, aber wir haben eine Kurve, weil wir halt assoziieren, weil wir frei sprechen würden wir jetzt beide unseren Text hier runterlesen, dann hätten wir wahrscheinlich eine sehr, sehr entspannte. Unsere anderen Stimmen würde man das wahrscheinlich auch irgendwann anmerken und hören. Also wir sind halt, wenn wir auf so einer Ebene wie jetzt sprechen, haben wir, ich kann euch das jetzt leider nicht zeigen, so eine mittelhohe Zickzacklinie. Ne, das ist eine Ebene, wo wir lernen, wo wir assoziieren, wo wir miteinander sprechen. Und wenn Stress dazu dazukommt, wird die halt eben steiler und folgt in der Frequenz schneller aufeinander. In dieser, aber warum, also das ist ja vielleicht nicht so interessant für euch als Bild, könnt ihr es jetzt so vorstellen. Und dann haben wir natürlich eine... Ähm, ne also
0: ging zum Beispiel beim Traum? Traumebene ist dann Alpha?
1: Alpha ah. oder sogar Theta. Okay. Das sind dann so ganz hohe, runde Bögen in so einer ganz langsamen, so Rolling Hills quasi, so ganz runde, abgeflachte Bögen. Das sind Ebenen, die wir messen können bei der Hypnose, bei einer tiefen Entspannung, wenn ihr ganz entspannt auf dem Weg in den Urlaub im Zug sitzt und aus dem Fenster guckt hm. zum Beispiel. Oder in, na, am Strand ähm, und ihr habt die Augen gerade zugemacht, ein gutes Buch gelesen, döst so weg und ihr seht so ein bisschen durch so ein leicht geöffnetes Auge, noch so das Meer und hört, pardon, hört so dieses Rauschen oder so. Das sind halt so Zustände, wo wir zwischen Schlaf und Wachen in der Entspannung sind. Und das haben wir nicht, wenn wir in Flucht und Angriff sind. Wenn wir ja, auch was stellen,
0: bei, dem Business -Meeting?
1: bei dem Business Meeting ist es so, da haben wir halt eine so hohe Frequenz. Wir stellen uns ein darauf, dass wir den anderen bekämpfen müssen. Es geht ja um Leben oder Überleben. Und ähm, nach so, einer, nach so einem Erlebnis, das wir dann in dem Fall auf jeden Fall als extrem belastend oder vielleicht sogar auch traumatisierend empfinden können, also wo wir uns verletzt fühlen, die Stress ausgelöst wurde, Hilflosigkeit ausgelöst wurde, Entsetzen ausgelöst wurde, diese Stressspannung halt eben dann noch bleibt und wir aber feststellen, werden wir uns vielleicht mit einem Freund oder einem nahen Menschen austauschen, wir für uns nochmal rekapitulieren das reflektieren können, können wir auch wieder fallen. Dann bleibt das halt kein langfristiges Trauma. Und diese Überwindung von diesem Erlebnis kann uns auch wachsen lassen im Sinne der Selbstwirksamkeit. Wir sagen, Mann, ey, habe ich den aber Puh genommen und Mann, das habe ich gut weggesteckt und das nächste Mal nehme ich das nicht so persönlich. Also, wir können uns halt können antizipieren. Das hängt auch davon ab, muss man sagen woher dieser Mensch vorher kam, ob der ein Umfeld grundsätzlich erlebt hat in seiner Kindheit, einen Freundeskreis hat, der wohlwollend unterstützend ist, ob er gerade sich in einer Trennungssituation befindet oder frisch verliebt ist. Das sind alles Faktoren, das könnt ihr euch jetzt schon vorstellen, oder? Wenn ihr das hört, dass das eben Umstände sind, die natürlich auch begünstigen, ob wir Trauma erleben, beziehungsweise dass wir es erleben, ist dann obligat, aber wie wir es dann nachträglich auch noch behalten, erleben, verarbeiten können.
0: Also was für eine Resilienz wir vorher ausgebildet haben genau. mit, und mit uns bringen.
1: Und das ist auch ein Riesenthema bei der sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung später und auch in der Überwindung oder Bearbeitung in der therapeutischen Begleitung ne, von halt Belast-, also ähm, Folgestörungen, ne, von Traumatisierung.
0: Ja, äh, da muss ich lustigerweise, weil äh, jetzt ist ja die Weihnachtszeitung, es gibt diese Filme ja immer wieder. Ähm,
1: Kevin allein zu ich Hause weiß,
0: Nein, ich weiß nicht, ob einer von euch Herr-der-Ringe-Fan vielleicht ist oder nicht. Aber es gibt diese Szene, wo der, wo der ähm, ich finde ja, der größte Held der ganzen Geschichte, nämlich Gandalf, ähm, äh, in den Abgrund stürzt und stirbt. Und alle sind halt völlig ultra traumatisiert nach dieser Geschichte. Bis auf einen. Und das ist äh, ne, der offensichtliche. Also Gandalf ist ja der, der, Stille große Held im Hintergrund, ne? Auch viel im Vordergrund, aber nicht so der, der klassische Held. Der klassische Held ist ja, wie heißt er? Odo, äh, oder? Nee, nee, nein, nein, der große, der, der König. Äh, ähm,
1: Boromir.
0: Der Schleicher, bitte. Der
1: Aragorn. Danke, ja.
0: bitte. Ich bin da nämlich nicht so drin. Die, die neben mir sitzt, die hat das <lacht> rauf und runter, glaube ich, die kann das. Also, na gut, das ist jetzt aus dem Nähkästchen. Aber ähm, äh, und Aragorn, also alle kommen nach diesem schwerst traumatisierten Erlebnis, kommen die ähm, äh, aus der Dunkelheit von diesen unterirdischen Gängen von Moria und sind alle fix und fertig. Ich finde, das ist ein, klassischer, ne, ein klassisches Trauma, das die alle erlitten mhm. haben. Äh, sitzen da, starren alle irgendwie in die, in die Weite, völlig traumatisiert. Der Einzige, der, Einzige, der ähm, als Erster wieder ins Handeln kommt, ist Aragorn, weil er nämlich ein ultimativer Held ist, weil er nämlich der mit der größten Resilienz ist.
1: Es ist interessant, weil das ist ein ganz gutes Beispiel. Also weil ob, ein, ob eine Situation traumatisch wird, hängt halt nicht immer nur von den äußeren Umständen ab. Und da geht es überhaupt nicht um Leistung hier. Ne? Das finde ich ganz wichtig. Sondern ob etwas traumatisch wird, sind nicht immer nur die äußeren Umstände, sondern auch ganz stark hängt es von unserem inneren Erleben zu der Situation ab. Das heißt, wenn ich sage, ich, ich als angehender König von einem ähm, einem Reich, das dem Untergang, dem der Untergang droht, der aber von diesem, diesem großen Held, der dann in diese Dunkelheit stürzt, einen Auftrag bekommen hat und der weiß, dass es eine Höhe, einen höheren Sinn gibt, also der hier wirklich einen festen Glauben hat, ne? dann hat er ein stark inneres, also einen starken Unterschied zu den anderen, die jetzt gerade ne, diese, dieses Geschehen erlebt haben, weil er ein anderes Inneres erleben hat, einen Sinn auch finden kann dass das jetzt eben nichts ist, was er beeinflussen kann. Und er kann halt dann auch sich entscheiden, es jetzt erst einmal ähm, so sein zu lassen und hat hier damit eine andere Möglichkeit, auch dieses Erlebnis, dieses Ereignis zu verarbeiten. Ne? Also mhm. das ist halt dann der Punkt. Und da scheidet sich dann auch wieder die Psychotherapie, weil da streiten sich dann halt eben, in Anführungsstrichen, aber doch auch die Fachrichtungen, wir haben andere Angebote aus der Psychoanalyse als jetzt vielleicht aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Wir haben ähm, dann in der Annäherung wieder zur kognitiven Verhaltenstherapie auch näher die tiefen psychologisch fundierte, also die, die, ne, die Ausrichtungen ähm, haben grundsätzlich ein ähnliches oder halt zumindest ein weiterführendes langfristiges Angebot auch für traumatische Erlebnisse oder Traumatisierungsfolgestörungen. Was ich aber spannend finde, ist, wenn wir uns dann die großen Geister der Psychotherapie angucken, also von Freud über Adler. Ne? Also Freud sagt, ja, die Lust ist es, deswegen macht der Mensch das, was er tut. Adler sagt, es ist die Macht, der Mensch strebt nach, dem, nach der Macht. Und, ähm, und wir sind dann bei, also für mich, um es jetzt schnell abzukürzen, bei Viktor Frankl, der halt sagt, es ist der Sinn. Also der Mensch, der einen Sinn finden kann findet halt eben auch Wege aus der Krise, weil er eine Orientierung für sich schafft. Und die ist halt eben ganz, ganz wichtig, auch um aus diesen, ja, also diesem Überlebensmodus, diesem Kampf ums, um die Existenz, auch einen Weg zu finden, der erstmal perspektivbildend und damit hoffnungsbildend ist. Und dann sind wir wieder bei deinem Beispiel, was ich wirklich ganz gut finde jetzt an der Stelle, ne, wo wir...
0: Das, ja, es überrascht dich richtig so. Das, <lacht> das finde ich schön zu merken. Ja. <lacht> nee, aber ich finde es ich ganz... ist das
1: so gemein? Nein,
0: nein, aber ich verstehe das schon, ich versteh das schon dass, du, dass du das ein bisschen... Ich meine, man muss auch sagen, wir sind hier bei einem echt ernsten, schweren, psychologischen Thema und dann fängt der Typ plötzlich an mit mit dem Herrn der Ringe. Aber es geht ja gar nicht darum, sondern das ähm, ist einfach ein Beispiel, das was veranschaulichen soll.
1: Also ne, also ich hoffe, ihr habt das, genau, wir können das, wir können das jetzt hier so aufgreifen. Also bis heute kann man sagen, ein Trauma ist immer höchst individuell und es ist nicht immer unbedingt abhängig von einem konkreten Erlebnis oder Ereignis. Und wir können sagen, jeder hat eine persönliche Geschichte mit, seiner, mit seinem Trauma oder traumatischen Erlebnissen. Wir können Trauma nicht vergleichen. Das ist ja. mir ganz, ganz wichtig. Genau, und
0: ich finde es ich da, an der Stelle finde ich das Beispiel auch ganz schön. Also, wenn, wenn jetzt irgendeine normale Person, also normal, was ist normal, aber ihr wisst irgendjemand, sagen wir mal, Bürojob, Frau Kinder, Haus, Auto, Garten, was auch immer der sonst noch so erlebt, wenn dem eine Faust ins Gesicht fährt vor der Pulle, dann ist es für den höchstwahrscheinlich ein äußerst traumatisches Erlebnis. Dem Berufsboxer, ja, dem ist das halt Berufsrisiko und ähm, der kommt da, glaube ich, ganz gut drüber hinweg. Ne? Also Und so erlebt halt jeder, je nachdem, was er in, in seinem bisherigen Leben erlebt hat, der eine die eine Situation als traumatisch, wohingegen der andere mit der gleichen im, im Erleben der gleichen Situation die Situation gar nicht als so traumatisch erleben kann.
1: Genau, das, ist, das ist eine, kann man natürlich so nicht sagen, weil die Umstände, also ein Berufsboxer, der all of a sudden beim Einkauf eine Faust ins Gesicht bekommt, wird genauso überrascht sein wie. Wie, der wird anders mit der Erfahrung umgehen ich glaub, können.
0: Der, ich glaube schon, dass der das besser wegsteckt dann.
1: Ich würde nicht. Also wie gesagt, auch da sind wir. Wir können Trauma nicht vergleichen. Also es könnte sein, dass deine These stimmt. Ich gehe davon jetzt erstmal nicht so aus. Aber es ist, es ist so. Individuell. Also, aber der, natürlich
0: ist der traumatisiert, aber ich glaube, der ist nicht so traumatisiert, weil er das weil schon mal erlebt hat, wie sich das anfühlt. Aber ist ja ja, es ist ja äh, ist. Wir müssen sie also find, jetzt finden und, ja. und fragen. Aber,
1: ja, ich glaube halt, also ganz grundsätzlich... Hat das, hat ja auch mal mit den Umständen zu tun. Wo sind Also ein Boxer, der in den Ring steigt, kann sich darauf einstellen, was da gleich passiert. Und natürlich wird einen, genau der Mensch, den du beschrieben hast, wenn der in den Ring steigen würde, gleiche Umstände, würde der halt natürlich die erste Faust viel dramatischer erleben, weil er auch keine Erfahrungen hat. Ne? Also dann sind wir wieder beim Aufbau von Resilienz. Hat er schon mal was überwunden? Der eine Profiboxer hat schon 50 Knockouts überlebt. Der Mann mit was war das? so? kombi Göter, kinder Konnte Kann das nicht. Hat das noch nie erlebt. Und kombi, köter kinder und Die 3K? Die 3K. Ja. Und Siegel dann, ähm, das ist mal mit einem Freund entstanden, das fand ich sehr, sehr lustig. Mhm. Das ist mal aus, meinen, aus alten Zeiten. Die 3 Panik-K hieß das. Ja. ja. Also solltest du es hören, sei gegrüßt. Ähm, auf jeden Fall ist das jetzt so ein Beispiel, was ich, finde ich, nochmal gerne überleitend nehmen würde für wir können Trauma nicht vergleichen. Jemand, der Gewalt, also eine traumatische Erfahrung mit Gewalt gemacht hat, ob psychisch oder emotional, ähm, körperlicher, der, ähm, der kann nie verglichen werden mit jemandem, dem das eben auch geschehen ist. Mhm. Weil wir immer individuell gucken, immer persönlich gucken müssen in der Aufarbeitung von Trauma. Mhm. Das heißt, Ganz grundsätzlich gilt, Trauma ist immer höchst individuell und es ist auch nicht unbedingt immer abhängig von einem ganz konkreten Erlebnis oder Ereignis. Dazu komme ich gleich nochmal wenn wir über die Formen von Trauma sprechen. Und bis heute weiß man eigentlich nicht, warum manche Ereignisse für die eine Person traumatisierend sein können oder für die andere nicht. Nur könnte man jetzt auch nicht sagen, könnte auch andersrum sein. Trauma und traumatisches Erleben begründet sich vor allem halt in unserem Nervensystem. Und in unserer Bewertung und unserer Reaktion, die sich auf ein Erlebnis bezieht. Ne? Ähm und wie ich das vorhin schon eben angerissen hatte, unsere psychischen und also psychisch-emotionalen, sozialen Umstände spielen halt immer eine Rolle. Also ob wir jetzt gerade in Beziehungen sind, getrennt, ob wir gerade Knatsch haben, ob wir einen Job verloren haben, ob wir mitten in einer Pandemie stecken. Das sind alles Dinge, die ein Faktor sind, ne? den wir berücksichtigen müssen und den wir oft gar nicht so reflektieren und das merke ich oft in der Spiegelung mit Menschen, mit denen ich arbeite, dass ähm, die wenigsten wirklich wirklich auf dem Schirm haben, uns inklusive, ähm, was wir alles immer wieder auf dem Teller haben, wenn wir morgens aufstehen ne, und dann abends wieder schlafen gehen. Also wir haben unglaublich viel To-Dos, Organisationen, die so vermeintlich nebenbei laufen, weil sie oft schon so internalisiert, also verinnerlicht und unbewusst sind. Aber das können auch eben Faktoren sein, die uns nicht immer nur entspannt sein lassen.
0: Hm. Ja. Im Sinne von Stress als äh, Dauerstress als äh, ein traumatisches Erlebnis, man es.
1: Ganz genau. Und also einmal, das ist halt dann auch wieder, ne, also je mehr wir Stress erleben, Stress ausgesetzt sind mit einer mit konkreten traumatischen Erlebnissen, aber halt eben auch so, so Diapham, so durchscheinende emotionale Ladungen, die wir wahrnehmen, kann das halt eben uns wirklich in so eine Spirale führen, ne, die sich unglaublich bedrohlich anfühlt und die immer wieder auch die Ohnmacht verstärkt. Ne? Und das wirst du auch erleben, also um auch da hast um ein bisschen zumindest zu plaudern, wenn ich in diesen Zeiten so viel arbeite, ist meine Resilienz halt eben auch eine andere, als wenn wir zusammen im Sommerurlaub sind.
0: Ich erlebe dich immer als sehr entspannt. Sehr <lacht> entspannt.
1: Bin ich eigentlich auch.
0: Ja. Und ähm, manchmal halt auch nicht. Ja. Genau. Aber äh, äh, das erinnert mich nochmal an den Anfang wieder äh, von dem, was du gesagt hast, wo du dich dann, äh, dann nochmal später es ein bisschen ähm, wieder zurechtgerückt hast. Aber trotzdem ähm, äh, denke ich wieder daran, wie schön es wäre, wenn wir uns alle ein bisschen bewusster wären, dass wir möglicherweise uns als eine äh, Gesamtge äh, äh, als eine Gesamt traumatisierte Gesellschaft bezeichnen können. Also das heißt, dass wir eine Dauer, dass wir eigentlich ein Dauertrauma im Sinne von Stress haben. Wenn man sich jetzt andere Kulturen mal überlegt, ähm, da gab es gar nicht so viele Stressfaktoren. Das heißt, Stress ist so eine massive so eine massive, ähm, so eine massive solche, die wir im Moment haben, mm. ist eigentlich viel, viel, krasser als alles andere. Ähm, die, die Dauerbeballerung mit Kontakten, die wir möglicherweise nicht wollen. Ähm mit Erreichbarkeit, die wir möglicherweise, die wir uns nicht ausgesucht haben. Ja, natürlich kann man ein Telefon ausschalten, machen die meisten nicht. Natürlich können wir unsere Benachrichtigungsfunktionen ausschalten, aber meistens schaffen es die Apps dann sogar, die Benachrichtigungsfunktionen zu umgehen und uns dann doch mit dem nächsten Update wieder Benachrichtigungen zu schicken. Das heißt, wir sind ständig ähm, Reizen ausgesetzt, auch gef tatsächlichen Gefahren für Leib und Leben, alleine durch ähm, den Straßenverkehr. Wir sind ja sind ja tatsächlich hier gefahren. Ja, wir sind nicht, Natürlich können wir alle über die Straße gehen und überleben. Das will ich gar nicht sagen. Aber trotzdem, wir haben so viele Stressreize in unserem Leben mögliche. Das ist halt anders als der Bauer, der damals sein, und der hatte auch seine, seine Herausforderungen im Leben, aber der hatte halt sein Feld, der hat sich auch nicht weit bewegt und der hatte seine Dinge zu tun und der hat vielleicht den Stress gehabt, seine Familie mal nicht ernähren zu können, wenn die Ernte nicht gut war oder so, aber, aber grundsätzlich waren es halt ähm, zu den Zeiten vor der Industrialisierung und vor allen Dingen vor der Hypercomputerisierung und Verbindung, hatten wir halt ein ganz anderes Stresslevel als je zuvor und so können wir uns als gesamt ähm, gesellschaftlich traumatisiert bezeichnen und, und sollten uns darum kümmern und gucken, dass wir da äh, vielleicht andere Wege finden und andere Zugänge wieder zu uns selbst und mehr zu uns selbst finden.
1: Ja, ich glaube, also ich finde Stress oder halt auch diese, dieses Leistungsprinzip ne, von mein Wert wird durch das Like im Außen bestätigt oder durch das, was ich tue und leiste. Ähm, das sind halt eben Symptome, ne, nochmal von, ich von einem ganz wichtigen Thema, das fast übergreift jetzt, zu dem ich eigentlich auch heute kommen wollte, wenn wir über Traumaformen sprechen. Ne? Also weil Stress ist es, Absolut. Und warum ist es denn so, dass es so einen hohen Reiz, vielleicht sogar auch eine Sucht ausmacht, dass wir diese E-Mail noch schreiben müssen, dass wir noch diese ähm, Instagram-Posts ähm, äh, machen müssen oder oder oder? Ähm, also grundsätzlich, habe ich ja gesagt und euch versprochen, welche Arten von Trauma gibt es? Und darüber wollte ich eben auch kurz sprechen. Es gibt erst einmal ungefähr fünf Formen, die man so grob zusammenfasst. Ich will da nur so ganz schnell durchfliegen, wen das interessiert, ähm, und er da mehr wissen möchte, bitte gerne, weil dann nehme ich das nochmal auch in meinem Instagram-Profil mehr auf. Also ein bisschen habe ich das schon, also da könnt ihr auch im Feed gucken, da gibt es nochmal extra so ein Segment über Trauma. Erst einmal gibt es ein Schocktrauma, grundsätzlich impliziert das schon der Name, ne? also nur eine Situation, die uns aus dem Nichts, out of the blue erwischt. Das können sowas wie Verkehrsunfälle sein, ähm, hat aber eben natürlich auch ähm, Ereignisfaktoren, ähm, die heftig waren, Überfall und so weiter. Also das sind Raubüberfall. Ich will das jetzt eben, um traumasensibel vorzugehen, nicht weiter ausführen. Ähm, einfach nur, damit ihr euch vorstellen könnt, in diese Richtung geht das. Ne? Das sind halt vorübergehende für einen kurzen Zeitraum ähm, ein Faktor und der ist, ähm, also akzidentell während ein Verkehrsunfall, eine Naturkatastrophe, ein Tsunami und interpersonell eben, also durch Menschen entstanden, halt eben Übergriffe jeglicher Art. Und dann unterscheidet man da eben ganz kurzfristig in Typ 1 einmalig kurzfristig oder halt eben Typ 2 wiederholt langfristig oder langanhaltend. Ne? Das ist etwas, was ähm, wie Haft zum Beispiel auch, ein Thema sein könnte oder halt eben langandauernde Katastrophen, wenn es um das Akzidentelle geht. Ne? Also das ist, das ist erstmal nur diese grobe Richtung. Damit wisst ihr genug und ihr könnt es auch wieder vergessen, weil es ist gar nicht so wichtig. Ähm, das Zweite ist für mich etwas, was mir total am Herzen liegt und das ist ähm, ähm, das Entwicklungstrauma. Und im Gegensatz zu diesem Schocktrauma ist es vor allem eins, was wir eher ähm, als in unsere Persönlichkeitsstruktur eingreifend empfinden. Das Schocktrauma ist etwas, was halt nicht Teil, im Normalfall zumindest, nicht Teil unserer Persönlichkeit ist. Ne? Und das Entwicklungstrauma ist das, was du auch beschreibst, wo halt eben dieser Stress und auch die Sucht nach Stress und diese Anerkennungssuche im Außen und diese Bestätigung, wo es immer um Achievement geht, um, um Progress, ne? um dieses Voranschreiten, um sich immer wieder zu verbessern, zu optimieren, dazu führt, dass wir uns vor allem oft sehr stark verpassen, uns eben nicht um einen Aufbau von der Resilienz bemühen, sondern wir vor allem eher konsumieren, um uns zu beruhigen. Ja? Und konsumieren und kompensieren, das können wir bei allen Formen von Drogen dann auch sehen. Essen werden anfangen, also alle Formen von Essstörungen, bis hin zu substanzbezogenen Süchten, ne? Drogen, Alkohol oder halt eben nicht substanzbezogenen Formen von Süchten. Und dazu gehört halt dann auch Social Media, Porn, ne? Riesenthema. Immer wieder, also setzen wir uns gar nicht so viel mit auseinander.
0: Ja, ich glaube, eine Folge über Pornografie wollten wir auch noch machen. Ne?
1: Machen wir auch, finde ich, müssen wir machen. Ja. Also... Ähm das wird
0: schön. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ja, Entschuldigung. Du kannst also, es dann ja mal ein, gut recherchieren. Ein, ein kleines, kleines Torretchen, mal zu schauen. Das also. wird schön.
1: <lacht> also, ne, um bei dem Entwicklungstrauma zu bleiben. Das ist, das Entwicklungstrauma ist vor allem... Eine tiefgreifende psychisch- oder emotionale Verletzung, ne, die über einen ganz langen, also haben wir gesagt, einen Typ 2, über einen langen, andauernden Prozess von Unterdrückung, gefühlter Hilflosigkeit, ähm, Angst und eben halt vor, also als Folge von psychischer oder körperlicher Gewalt entsteht. So. Ähm, und das ist halt eben vor allem hoher Stress, der über längere Zeit anhält und oft zur Folge hat, dass wir uns eigentlich nirgendwo sicher fühlen können. Und wann entwickeln wir denn so ein Entwicklungs- oder Bindungstrauma? Und ähm, erst einmal können wir sagen, über Generationen ist es so, und da ist Deutschland ein sehr gutes Beispiel in der mangelnden Aufarbeitung von ähm, den Folgen des Zweiten Weltkrieges oder auch ne, den, den Entstehungsgründen, wie wir heute immer wieder, finde ich, in der Auseinandersetzung mit strukturellen Problemen wie strukturellem Rassismus, Antifeminismus ähm, und allen anderen Formen von einer Weigerung von einem, von einem Unlearning, so nenne ich das jetzt mal ganz, ganz soft in Plüsch verpackt, ähm, äh, vor der wir uns eigentlich gesamtgesellschaftlich gerade, also in, in welcher Herausforderung wir uns befinden, ne? Es gibt eine ganz, ganz große Abwehr, eine ganz, ganz große Verneinung von dem, dass es so ist. Es gibt eine ganz, ganz, also im, im Rassismus ist es dann dieses ähm, White-Fragile-Sein, die Ablehnung von, auch einer Übernahme von Verantwortung im Rahmen dieser Erlebnisse, die halt eben Menschen hier auch gemacht haben in diesem Land. Mhm. Und ähm, wir haben ähm, nur mittlerweile nicht mehr die Zeit. Wir sind halt eben weltweit auch so durchgeschüttelt worden durch diese Pandemie, das, die wir auch dann natürlich in der Form, um nochmal zu diesen Traumaformen zu, zurückzukommen, als soziales Trauma bezeichnen würden. Also die Ereignisse, die ganze Volksgruppen betreffen. Das haben wir im ähm, Kollektiv auch ähm, zu Zeiten des 11. Septembers ähm, kennengelernt. Aber das kennen halt eben auch Menschen weltweit in Form von Verfolgung. Ähm, das sind halt eben genau meint genau die Ursachen von Flucht. Ja, die wir uns halt eben, wo wir uns auch nicht der Verantwortung gerade im Mittelmeer stellen, so sehe ich, das ist meine persönliche Meinung, die wir aber hätten, ähm, weil es halt eben nicht reicht, zufällig als Europäer geboren worden zu sein. Wir haben halt eben eine viel, viel größere Verantwortung, die wir übernehmen können, um halt eben auch ähm, Trauma-Aufarbeitung ähm, bei all dem, was jetzt auf der Welt geschieht, ähm, stattfinden oder unterstützen Stattfinden zu lassen, unterstützt, wirklich zu unterstützen. Und eben angesprochen, transgenerationales Trauma, eben die Auswirkung von Krieg und Gewalt über Generationen. das haben wir in Syrien, das erleben wir im Jemen, in allen Formen, wo Gewalt, Krieg und Konflikte aufkommen. Ein Volk an diesem, in, in diesem Zuge genannt, das jesidische, das hat, ich glaube, über, ich habe keine korrekten Zahlen, glaube ich, jetzt über 80 Genozide überlebt hat. Wir sind bei Armenien da. Also das sind alles so Dinge, über die wir sprechen, aber zurück zum Entwicklungstrauma. Also
0: nur ganz kurz, bei transgenerational fällt mir natürlich dann auch ein, ähm, können wir uns auch an die eigene deutsche Nase fassen, ne? wenn man jetzt sieht. Also, und natürlich äh, bliebe das für mich zu beweisen, aber ich finde es doch sehr deutlich, dass man sagen kann, dass der Zweite Weltkrieg wohl mit dem Ersten Weltkrieg zu tun haben hat. Ja, natürlich. Muss und wenn die so nah beieinander liegen, wie kann es denn sein, dass nach einem Krieg, der wirklich verheerend war und schreckliche, also es war unfassbar, was der Erste Weltkrieg ange, angerichtet hat, ähm, dass direkt danach dann so etwas Radikales gekommen ist, wie der Faschismus in Deutschland und äh, von dem ausgehend dann ein Zweiter Weltkrieg. Und es ähm, ist natürlich auch interessant, dann wiederum zu fragen, okay, diese zwei höchst traumatisierenden Erlebnisse, ähm, wo stehen wir denn da jetzt? Wie sehr haben wir es denn aufgearbeitet? Und ähm, inwiefern hat das denn jetzt mit dem äh, mit dem neuen äh, mit der neuen starken Bewegung in Deutschland nach rechts zu tun ähm, Und dann nochmal, wie wichtig wäre es denn, endlich an solche Traumata heranzugehen?
1: Ja und ich einen total wichtigen ähm, Punkt, Nur weil also mit der AfD ist das der Spiegel, den wir uns stellen müssen dass das, das tatsächlich, aber es ist ein anderes Thema. Vielleicht müssen, ja. Da kommen wir auch noch mal zu, weil wir ja. verfolgen natürlich diese Themen jetzt auch in den nächsten Episoden weiter. Es wird Vielleicht auf jeden wir die Folge
0: über Faschismus. Ja, why not? Ja. Ach, diese
1: AfD. Ja, ein anderes Thema. Wir sind ja, ja woanders. Also Nein. auch sehr ja. traumatisch. Ja. Gar keine Frage. Also für mich war das so. Der Einzug in den Mund aber egal. Also wir sind woanders. Ja. Also in der Zusammenfassung, wir haben über das Schocktrauma gesprochen. Wir haben jetzt noch mal über dieses transgenerationale Trauma eben die Auswirkungen über Generationen gesprochen und das wird vor allem relevant auch bei dem Entwicklungstrauma einfach weil wir ein Entwicklungstrauma wie es der Name eben oft sagt diese tiefgreifende psychisch-emotionale Verletzung meist oder vor allem in der Kindheit entwickeln und in der Kindheit bedeutet erst einmal eine Zeit, wo wir rein hirnorganisch gar nicht genug ausreichend kognitive Verarbeitungsmechanismen haben also bis zum bis zum sechsten Lebensjahr verfügen wir über keine kritische Instanz, also nicht etwas, wo wir uns von, von uns selbst distanzieren könnten, um einzuschätzen, wie denn jetzt was gemeint ist und uns unabhängig von den Gefühlen anderer auch wahrzunehmen. Das heißt, alles, was ein Kind hört, nimmt es für sich als absolute Wahrheit an und alles, was es zurückgemeldet bekommt, von außen eben auch. Und ähm, grundsätzlich fühlen sich Kinder für die Gefühle anderer damit, auch für die unguten Erlebnisse selbst verantwortlich. Das wird ein Riesenthema, wenn wir halt wirklich über ähm, Gewaltdelikte sprechen, in aller Form. Ne? Also Kinder, ähm, ein Traumatherapeut und sehr bekannter hat einmal gesagt, das Schwierigste ist in der Aufarbeitung von Trauma und Trauma erleben, dass ähm, die Arbeit mit, mit der Verletzung dieses ähm, abhängigen Kindes, oder dieses verwirrten Kindes vor allem nicht die Liebe des Kindes zum Täter, wenn es halt eben aus familiärem Kreisen, Umfeld kommt, schmälert, sondern vor allem es dem Kind die Liebe zu sich selbst kostet. Und das ist ein Riesenproblem in der Aufarbeitung, die wir zu leisten haben, wenn wir gesamtgesellschaftlich da drauf gucken. Es geht hier wirklich um die Liebe. Es geht wirklich um einen, einen Rahmen und einen Raum, den wir schaffen, der wirklich das Persönliche greifen will oder halt eben auch Rahmen schützen und, und begleiten möchte. Und das können wir nicht schaffen, wenn wir nicht persönlich arbeiten. Das ist meine feste Überzeugung, deswegen schreibe ich mir das immer so sehr auf die Fahne. Und deswegen ist es mir so wichtig immer wieder zu betonen, Trauma existiert und Trauma braucht umfassende Betrachtung. Dazu komme ich im Schluss gleich nochmal, aber ich wollte noch schnell euch Beispiele für ein Entwicklungstrauma geben, weil ihr jetzt wenn ihr so weit zugehört habt, natürlich auch wissen wollt ähm, über Ursprünge und wie sich das zeigt. Also warum entsteht es denn jetzt dann in so einem ähm, in einem Kind? Ähm, insbesondere wenn ein Kind in einem überkritischen und direktiven Umfeld groß wird oder vielleicht auch einem emotional unterkühltem Elternhaus. Das haben wir halt über Generationen ähm, auch über unsere Eltern oder Großeltern kennengelernt, wenn ein Kind in einem chaotischen Elternhaus groß wird. Chaotisch heißt nicht immer unbedingt im Außen, kann auch sein, aber vor allem chaotisch heißt ähm, verschwimmende Grenzen, wo nicht klar ist, wer ist eigentlich wer, wer ist der Große, wer ist die Kleine, ähm, wer hat welche Verantwortung für was. Das ist schon Chaos ne? und das ist auch schon ein Problem, was halt eben... Kenne ich alles
0: nicht. Bei mir war, in meiner Kindheit war immer alles gut. <lacht>
1: Genau, da, da sollten alles wir es,
0: gut, bei alles gut, war es gut, umgegangen. Bei mir war gut. alles super.
1: In Ordnung, dann ich kurz so sagen. sollten wir anfangen zu arbeiten, ja, wenn, ja. Sie, ja. <lacht> wenn Sie mir das so sagen können. Ja. Ähm, natürlich, wo körperliche Gewalt ähm, in aller Form, auch psychische äh, Gewalt, ähm, ein Bestandteil des Großwerdens war. Es an Kindern direkt oder subtil abgewertet wurde, beschämt, entwürdigt, lächerlich gemacht, ne? eigene Gefühle, Grenzen oder auch, ja, Autonomiebestrebungen nicht ernst genommen oder blockiert wurden, ein Kind zu so früh zu so große Verantwortung trägt. Das ist auch ein wichtiger Faktor, weil ein Kind halt eben dann anfängt, wirklich Sorge zu tragen für sein Umfeld, um ähm, Liebe zu bekommen. Ne? Es lernt halt, dass es auch über seine Bedürfnisse hinausgehen muss, um Nähe herzustellen. Und wenn Nähe die Aufgabe von uns selbst und der Liebe zu uns selbst bedeutet, die Sorge um unsere Bedürfnisse, dann ist es schwierig.
0: Ja, gibt es ein lustiges kleines Büchlein. Das Drama des begabten Kindes fällt mir da ein. Ja,
1: stimmt, schön ist das. Ja. Ne, und halt eben auch da im Kern unsere Eltern selbst unsichere erlebt haben, psychisch erkrankt sind, traumatisiert sind, abhängig oder suchtkrank sind, gibt es dann keine Reflexionsfähigkeit. Ne? Also sie werden nicht verstehen, welche, also was, was sie dann eben hier mitgegeben haben. Ne? Und halt natürlich auch, wenn ein Kind zu wenig oder zu häufig wechselnde Wohnorte hatte, also Schulen, Bezugspersonen. Trennungen können halt eben auch ein Faktor sein, ne, wo wir sagen müssen, das sind alles Dinge, die wir sensibel betrachten müssen Und grundsätzlich, ja, Menschen mit dieser Form, die gibt es, also wenn wir in die Gesellschaft gucken, würde ich fast sagen, es gibt niemanden, der nicht in irgendeiner Form Erlebnisse hatte, die aus dieser Richtung gekommen sind, also heute. Ich habe Hoffnung, dass ähm, wir mehr noch für unsere Generationen, die jetzt nach uns kommen, leisten können, was unser Bildungssystem angeht, was halt eben ähm, die Orientierung angeht.
0: Naja, und überhaupt erstmal sind wir eine Gesellschaft. Kommen wir ja langsam dahin, dass man sagen kann, dass äh, dass die Idee immer weiter ähm, Raum nimmt, dass es sinnvoll ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, um anderen Anders begegnen zu können, also sich selbst und anderen anders begegnen zu können, eben auch unseren Kindern. Also, es ne, wird ja immer salonfähiger, Therapie zu machen oder so. Also das, von daher besteht ja, ja schon Hoffnung. Ne? Ja,
1: zum Glück ist das so. Es ist fast sogar so in Berlin, dass, es, ähm, dass man kaum jemanden trifft, der es nicht in irgendeiner Form schon mal ein Erlebnis hatte, was ich ganz toll finde. Hm,
0: Therapeutisches Mal, ja. Ja? Hm, ja.
1: Also, es gibt eine, eine Orientierung dahin, ähm, dass wir, die wir hoffentlich auch noch weiter verfolgen. Ne? Also, weil im Sinne von. Aufbau von Selbstfürsorge und Selbstliebe und auch Orientierung. Also wenn wir wirklich eine Orientierung bekommen, was hängt mit womit zusammen und hat es was mit mir zu tun oder ist das ein, eine, ein Faktor auch meines, meines Großwerdens, meines Umfeldes, das ich jetzt anders betrachten kann, werden wir auch freier. Ne? Wir bekommen auch ein Vertrauen zurück. Aber dazu komme ich gleich, weil ich wollte noch kurz dazu kommen, weil es halt eben so viele Menschen von uns betrifft, Menschen mit dieser Form der Traumatisierung haben vor allem oft soziale Ängste. Und ich frage mich oft, ne, wenn wir dahin gucken, ob es da nicht sich lohnen würde, noch mal genauer zu schauen, was wir so schnell mal als Zwang oder soziale Angst abschieben, also weil es halt eben ein Symptom ist ne, von einem tieferliegenden Thema, ähm, ohne dass wir dann immer auch ein tiefer liegendes Problem haben müssen, sondern keine Angst vor einem Problem an der Stelle, also was dann Trauma wäre. Menschen mit Phobien, Menschen, die starke Rückversicherung brauchen, also man nennt es dann steuernde Objekte ne, oder Menschen, die eine tiefe Leere oder Traurigkeit empfinden, oftmals eigentlich ohne einen Grund oder einen ersichtlichen Grund zu haben. Eigentlich ist ja alles okay, ich fühle mich trotzdem taub und irgendwie allein, ich weiß gar nicht warum. Ne? Ähm, die das auch immer wieder in ihren Beziehungen erleben und sagen, immer wieder, der Michael, der Thomas, der was auch immer, es ne? passiert immer wieder, dass es so ist. Also wenn man das erlebt, kann das ein Hinweis sein, wirklich auch nochmal zu gucken, was sind das denn für für Erlebnisse, warum wiederholt sich hier so viel auf der, auf der Beziehungsebene? Menschen, die von äußeren Eindrücken überrannt sind oder von den möglichen Erwartungen anderer eben überfordert. Also es soll
0: der Frage nachgehen, was wiederhole ich hier und wann hat das angefangen? Ne?
1: Entweder das, das ist ja schon sehr reflektiert, ne? oder es reicht auch zu sagen nicht, warum passiert mir das, sondern was zeigt sich mir. Das kann eine ganz gute... Ähm, ähm, Orientierung sein. Was zeigt sich mir denn hier wieder mit Frederik? Was zeigt sich mir denn hier wieder ich mit...
0: Freddy jetzt auch noch. Oh, ich keine Ahnung. War Freddy? Frage ja, ich, Freddy. Ja, Wer war der? das Thomas? ist einfach
1: so spontan. Ja, bitte. Ja. Und, ähm, und halt eben auch diese sich trauen, Nein zu sagen. Warum fällt es mir gerade schwer, hier Nein zu sagen? Wie würde es mir denn gehen, wenn ich Nein sagen würde? Kann echt eine Orientierung sein? Oh, mir würde es total super gehen, wenn ich Nein sage. Oh gut, dann mache ich das. Ich probiere es mal, ich riskiere es. Oder ich kann es nicht riskieren, aber dann realisiere ich, es geht mir gar nicht gut mit dieser Entscheidung und ich überlege mir das nächste Mal, ob ich die wirklich treffen möchte ne, und werde selbstwirksamer für mich. Ähm und dann natürlich die Entwicklung von Süchten. Süchte, 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 um sich zu beruhigen. Abhängigkeiten von Sex, von Drogen, von Essen, von Drama, also weil das sind alles, dann können so Trauma-Verbindungen auch nochmal sein, ne? weil dann sind wir uns nah. Es ist immer ganz intensiv. On-off. Du hast so richtig Stress, wenn ich das so sage. Ne? Das ist ja, furchtbar. Ne? Genau. Ähm, sich nicht fühlen, Körper ablehnen, Body-Shaming und so weiter. Ja. Und wie überwinden wir das jetzt? War eine Frage, auch vor allem ein Bundeskreuz. Ja, sag Freund. kurz.
0: Wie, wie geht das jetzt? <lacht> Okay. Okay. Ich habe doch gesagt, ich sage ab und zu so dummes Zeug, werfe ich ein.
1: Ja, wir unterhalten uns tatsächlich ja sehr viel darüber. Ne? Ne. Also wir unterhalten uns natürlich nicht über die Inhalte meiner Arbeit, also zumindest nicht, was meine Patienten angeht, aber wir unterhalten uns über eine Gesellschaft. Und ähm, das ist auch der Grund, warum wir immer wieder von einem neuen Bewusstsein sprechen. Ne? Wie machen wir das? Was können wir denn anders machen für unsere Kinder? Also das ist halt eben auch immer wieder einen, einen Punkt, wo wir Entscheidungen treffen müssen, wollen auch. Ne? Und ähm, ganz grundsätzlich können wir sagen, das habe ich ja eingangs gesagt, wenn wir sagen, es geht um die Arbeit an und mit dem Trauma, geht es immer auch um die Arbeit mit dem Körper. Es reicht meiner Meinung. Ne? Es gibt unterschiedliche Meinungen zu meiner Meinung und meine Erfahrung eben aus diesen letzten ja, zwölf Jahren Praxis ähm, ist wirklich, dass wir nicht darum, herum, darum herumkommen, dass wir ähm, auch, um nach, also nach und neben der therapeutischen Begleitung jemandem auch etwas mit an die Hand zu geben, über Körperorientierung und körperliche Selbstregulation sprechen, daran arbeiten und jeder Mensch sie für sich lernt. Und das haben wir oft auch als Kinder nicht, ne? Also ich habe das ein bisschen, habe ich Glück gehabt, tatsächlich durch meinen Vater, der sich viel mit Sport beschäftigt hat und der hat immer ganz viel, und das habe ich am Anfang als Kind ähm, dann einfach so gemacht, über Atmung gesprochen, gesagt, wenn das kommt, dann atmest du aus und dann atmest du ein, atmest du aus. Und so habe ich das zum Glück irgendwie so ein bisschen mitnehmen können. Und ich finde es interessant, weil ich heute in der Arbeit halt eben feststelle, wie viel eben Traumaarbeit auch mit ähm, Atmung verknüpft oder halt eben, ich arbeite ja viel mit EMDR. Also mit einer, ähm, mit einer Technik, ähm, wo es um eine bilaterale Stimulation geht, das heißt, wo Blickrichtung und Körperempfindung immer wieder ähm, in einem Rhythmus von links nach rechts orientiert wird, ähm, der Körper eben andere Ebenen öffnen kann, um ähm, starke körperliche Reaktionen aus alten Zeiten eben zu integrieren, zu verarbeiten und sich orient zu orientieren in der Belastung und der Angst vor der vor dem Gedanken an das Trauma. Ne? Und da ist eben auch Hypnose ein ganz, ganz wichtiges Therapiemittel, wie ich finde. Das ist aber auch eben hier nur meine Erfahrung. Und grundsätzlich bei der Überwindung von Trauma, also nur können wir sagen, er, also traumatisch erlebte, erlebte Ereignisse <lacht> können bei fast jedem Menschen eine psychische Erschütterung und halt eben auch die Überförderung von so einem ja, von unserem angeborenen, angeborenen biologischen Stresssystem bedeuten. Das heißt, wir sind permanent in diesem Dauerstress, wie du ne, es auch vorhin beschrieben hast, on top zu halt eben diesen Faktoren von Deadlines, Kindern, Job, ähm, Karriereentwicklung und diesem Leistungsprinzip.
0: Hm. Ne, ja, ja. Wo, Wobei ich sagen muss, also das ist das eine, Leistungsprinzip, das wird uns ja eingehämmert in der Schule schon immer. Ne? So Leistung muss immer dargestellt werden und. Mhm. Und die Frage nach ähm, Begeisterung und äh, äh, angemessener Ausrichtung des Individuums, die wird gar nicht gestellt, sondern alle lernen halt den gleichen Schrumpf. Und entweder bringst du das dann halt oder. Nicht. Oder nicht, dann fällt es halt weg. Das ist dann auch okay. Wir haben hier noch Schüler hier, ihr seid nach Hause jetzt. Und. Ähm, Deswegen ist halt das eine, aber auch die, also ist mir nur eingefallen, ähm, auch die, die vielleicht auch in diesem Leistungsding gar nicht so sehr drin sind, also gar nicht karrieremäßig jetzt wahnsinnig vorankommen wollen oder irgendwas, aber auch die ähm, leben in dieser, in diesen Zeiten im Totalstress. Mhm. Also auch die, die äh, Kassiererin ähm, beim, beim Edeka, die ähm, hat auch massiven Stress. Es gibt die ganze Zeit Geballer, weil alle drumrum gestresst sind und, ähm, und weil Zeiten plötzlich, ver also ich meine, hier unser Supermarkt gegenüber hat, äh, ähm, immer bis 24 Uhr auf. Ist eigentlich total daneben, als ich, äh, als ich, also irgendwie nimmt es nicht so richtig ein Ende. Und irgendwann hatten wir auch im, wir hatten da nun, es gab Zeiten, an die ich mich noch erinnern kann, ähm, die Jüngeren von euch nicht mehr, aber es gab Zeiten, da hatten wir kein Internet, sondern wir hatten nur einen Fernseher und wir hatten auch keine, keine Handys, sondern wir hatten nur ein Festnetz. Und dieses Fernsehen endete, ich weiß nicht, um 1.30 Uhr mhm. kam dann, glaube ich, dieses mhm. das, das sogenannte Testfeld. <lacht> <lacht> das wollte man sich nicht so lange angucken.
1: Ich war erstmal
0: eingeschlafen, wach geworden mit so ein bisschen Sabber. Und, und es gab ganz viele Schleusenzeiten also das, dadurch, dass ich kein Telefon hatte ähm, und vor allen Dingen kein Smartphone, konnte ich weder mit jemandem in Kommunikation treten, mit dem ich entweder in Kommunikation treten wollte oder eben auch nicht in Kommunikation treten wollte. Das heißt, ich, wenn ich in der S-Bahn gesessen habe, saß ich in der S-Bahn oder im Auto oder sonst wo. In, Im Auto war dann die einzige Möglichkeit zu kommunizieren, vielleicht noch mit äh, dem Radio oder es gab ja auch sowas wie Walkman, gab es da. Ja, CD-Player. CD -Player. Aber und diese ganzen Schleusenzeiten, die hat niemand mehr von uns wirklich. Fast jeder hat dieses Smartphone. Und jeder ist in, der, in einer Dauerbeballerung, die er sich im Zweifel, ob sie bewusst ist oder nicht, vielleicht nicht unbedingt besonders viel aussucht.
1: Ja, und das ist halt auch nochmal, wenn wir ein System haben, also unser Nervensystem, ne, zurück zum Anfang, was Millionen von Jahren alt ist, und mit diesen Herausforderungen dieser Zeit ähm, umgehen soll, da haben wir... Also diese Überforderung von diesem biologischen Stresssystem zu 100 Prozent und auf dieser Basis dann halt eben ähm, Erlebnisse zu verarbeiten zu wollen, wo wir irgendwie völlig auch aus dem Rhythmus gefallen sind, wird halt wirklich schwierig und deswegen ist ein Teil dieser Traumaaufarbeitung auch Rhythmisierung. Hm. Also das heißt, auch wieder dahin zu kommen, ähm, um einen Abstand zum Erlebten zu gewinnen. Und um für uns sinnvolle Bezüge herzustellen, brauchen wir halt eine Orientierung in unserer Körperlichkeit. Das heißt halt eben körperliche Erfahrungen ähm, außerhalb von diesen Zeiten, wo wir angefunkt werden können oder in eine Rolle, eine Funktion gehen müssen. Mhm. Das heißt halt auch, ähm, im Rahmen meiner Arbeit habe ich gute Erfahrungen gemacht, dass ich halt mit, mit den Menschen nach, ihrer nach ihren persönlichen Bedürfnissen wirklich wieder einen rhythmischen Tagesalltag geschaffen habe, wo ganz, ganz klare Übergänge, einen Start in den Tag über ein absichtsloses Schreiben oder halt eben Meditation oder Atemarbeit oder Bewegung ähm, stattfindet und der Tag auch verarbeitet abgeschlossen wird. Entweder halt eben auch wieder über Meditation, Atemarbeit oder ähm, nochmal Besinnung. Ne? Und das ist halt ein Teil, wenn wir dahin kommen, dass wir das stärker ohnehin, vielleicht auch gesamtgesellschaftlich in Form von Schulen, wir haben ja in der letzten Episode über neues Lernen gesprochen, unseren Kindern wieder beibringen können und es auch wieder wir als jeder, der hier zuhört lernen, für uns schaffen wir schon sehr, sehr viel, ohne dass wir jetzt direkt äh, schon in den therapeutischen Prozess eintauchen können, müssen. Und wie es halt eben
0: Wobei das natürlich auch ein großer Rat ist, ne, zu sagen, wenn man sich traumatisiert fühlt, ähm, sich vielleicht auch einem Spezialisten zuzuwenden. Aber 100
1: Prozent, ja.
0: Und äh, in diesem digitalen Zeitalter, in wir sind, einfach mal googeln: Trauma, Traumatherapie in der jeweiligen Stadt, sogar, in der man da ja. ist, dann.
1: Oder halt eben, also ich würde über, über offizielle Empfehlungen gehen, ne? also da halt wirklich sagen: ähm, ähm, oh, Jetzt fällt mir die Website nicht an, das kann nicht wahr sein. Sag ich gleich nochmal. Oder ich hänge es ich häng's nochmal an, ähm, weil da gibt es eingetragene Traumatherapeuten oder eben auch über Empfehlungen. Mhm. Also ich würde tatsächlich nicht nur frei googeln, weil der persönliche Eindruck ist halt eben wirklich mhm. wichtig. weil
0: macht das doch bei Instagram einfach. In ja. den, äh, in den, oder in den Show Notes können wir es ja auch anhängen.
1: Genau, also nochmal zu der Aufarbeitung, ne, um zu verstehen, wie wir mit Trauma arbeiten und es halt eben auch in einem therapeutischen Prozess oder ganz grundsätzlich überwinden beziehungsweise therapeutisch aufarbeiten können, sollten wir einmal akzeptieren, dass es existiert. Also Menschen sind eben von schlimmen oder unter anderem sogar würdeverletzenden Erlebnissen betroffen. Und das jedes Mal ganz persönlich und wieder ganz individuell. Wir können es nicht vergleichen. Traumatische Erlebnisse eines Menschen lassen sich nie mit den Erlebnissen eines anderen Menschen vergleichen. Und das sollten wir einfach auch nicht versuchen, wir können Trauma überwinden. Das ist eben auch was, was ich ganz wichtig finde. Und ganz grundsätzlich ist der Mensch, wir als Mensch auf das Überleben ausgerichtet. Und wir streben alle, meiner Meinung nach, so sehe ich das nach Sinn, und halt auch nach Perspektiven. Die Perspektivenbildung ist eine für mich, in meiner Arbeit kann ich sagen, der zentralsten und wichtigsten Ausrichtungsmöglichkeiten. Mhm. Wenn ein Mensch für sich eine Perspektive wieder entwickeln kann, Möglichkeiten, Vorstellungen hat von dem, was ein Ziel sein könnte, ohne eben Leistung im Sinn zu haben, kann Traumaverarbeitung halt vervollständigt werden und erfolgreich auch unterstützt im therapeutischen Prozess. Das ist eine unglaublich starke Zugkraft, die über die Perspektive entsteht. Und es braucht halt eben, Trauma braucht in unserer Gesellschaft eine meiner Meinung nach umfassendere Betrachtung. Also so wie wir immer wieder auch darüber sprechen, aber halt auch zu sehen, wir müssen uns klar machen, dass ich bei oder nach einer traumatischen Erfahrung eben die alten Anteile unseres Gehirns einschalten. Und diese ähm, Anteile im Long Run, in einer langen Entwicklung, beeinträchtigen massiv die Funktionsweise unseres Körpers. Ne? Also wir bleiben im Fight-or-Flight-Modus. Auch jetzt im Zuge von der Pandemie verlassen wir halt eben diese <lacht> starke Aktivierung selten. Ne? Das Cortisol bleibt hoch. Und wir benötigen halt eben vor allem Raum, um unsere körperlichen Reaktionen einordnen und verstehen zu können. Ne? Und gegebenenfalls halt auch körperlich aufzufangen. Und da ist Peter Wein, kann ich jetzt nochmal ganz schnell streuen, einer, ähm, finde ich, der, der großen Lichtgestalten in der, in der somatischen Aufarbeitung. Es gibt da viele weitere, also Bessel von der sei genannt, noch mal kurz, ähm, äh, also grundsätzlich bei der Verarbeitung von Traumata geht es deshalb immer um unsere Körper. Also, wenn
0: man sich weiter interessiert für Trauma. Genau, für, für Trauma. Trauma
1: und Traumalektüre. Ne? Und bei der Aufarbeitung geht es, wie gesagt, immer um unsere Körper und, und um unsere Gefühle, unsere körperlichen Erlebnisse. Und, ähm, und hat eben, um dann neue Erfahrungen zu schaffen, ähm, brauchen wir hier auch andere und neue Erlebnisse. Ne? Eine Ebene, wo wir uns auch in einer neuen Perspektive ganz bewusst entscheiden, ist das sinnvoll für mich, das aufrechtzuerhalten? Ne? Was kann ich tun, um mich hier körperlich erstmal zu beruhigen? Ich fange mal an, jetzt erstmal fünf Minuten mit einer Form von Regulation. Das gibt, ist halt ein Rahmen von einem Traumatherapeutischen Aufarbeiten. Ne? Das, ich mache das ganz klassisch halt immer wieder über Regulationsmodelle, nennt man dann Protokoll, aber hört sich jetzt nicht so interessant an für viele wahrscheinlich. Also wir können unser Erleben dann verändern und alten Schmerz auflösen, wenn wir lernen, unseren Bedürfnissen und Gefühlen aufmerksam ähm, und achtsam zu begegnen. Das hört sich jetzt so abgedroschen vielleicht an, aber ich meine es wirklich so. Wir müssen gucken, was sind unsere Bedürfnisse ganz grundsätzlich. Gerade in, in, wenn es um Entwicklungstrauma geht, haben wir da oft nicht gelernt, dass wir gefragt werden können. Und wenn wir anfangen, uns selbst zu fragen, werden wir sicher in unseren Bedürfnissen und wir lernen dann auch wieder, uns zu nähren, uns selbst zu beruhigen, uns wieder selbst zu regulieren, uns zu steuern. Und wenn es uns gelingt, dann eben dieses Vertrauen, diese Liebe wieder auch zu uns aufzunehmen, dann gewinnen wir Sicherheit. Verbreitung von Trauma braucht es halt eben vor allem Zeit und die kontinuierliche Anbindung an unsere vorhandenen Quellen der eigenen Kraft und Lebendigkeit. Wir bringen die schon mit und oft das haben wir vielleicht heute so ein bisschen gesehen bei der Entstehung von Entwicklungstraumata, es ist es so, dass wir ähm, auch diesen Bezug zu uns, zu unserer Selbstliebe, ähm, lernen. Und wenn wir ihn eben nicht gelernt haben, können wir heute, genauso wie zu jeder anderen Zeit, diesen Bezug zu uns herstellen, lernen. Also wir können lernen, uns nähern, ähm, zu nähern, uns... Ähm, anzubinden an das, was uns wirklich ähm, Kraft oder Leichtigkeit schenkt, was uns, eine was uns dabei hilft, eine Resilienz aufzubauen. Und hier brauchen wir eben vor allem wieder Rhythmus. Und wir sind eine Gesellschaft, die diesen Rhythmus nicht mehr kennt. Nur wir haben nicht mehr ähm, Übergänge zwischen jetzt gerade auch in Zeiten der Pandemie zwischen Innen und Außen, zwischen Arbeit und Privat. Ne? Also wir brauchen Übergänge, damit unser System auch herunterfahren kann und nicht in einem Dauerüberangespannten angespannten Modus eben hängt. Und es ist sehr, sehr relevant bei der Aufarbeitung von dramatischen Erlebnissen, also jeglicher Form, dass wir ähm Routinen entwickeln, die sich lebendig anfühlen. Und da hilft es nicht, halt wieder im Leistungsprinzip zu verfallen, zu sagen, ich meditiere jeden Tag drei Stunden und ich wundere mich, warum ich eigentlich nicht ausgeglichen bin, sondern wirklich zu gucken, was passt zu mir und gegebenenfalls mir Hilfe zu holen, um zu gucken, wer kann mir denn Anleitungen geben, Anregungen, mit mir persönlich einmal schauen, wie nehme ich eigentlich wahr und was könnte ich aufnehmen, wie könnte ich einen Zugang finden zu Meditation zu Atemarbeiten, Breathwork, kann jeder mal googeln, ne, was kann man denn da so machen und in dem Zuge hat also die Traumatherapie seit Mitte, Ende der 70er Jahre vor allem ähm, andere Entwicklungen gemacht, wir haben anderes Angebot heutzutage, also die Disziplinen oder die, die Ausrichtungen, Schwerpunkte der Psychotherapie übergreifend, ähm, die ich sehr, sehr gut finde und, ähm, und dazu gehört halt Ganz, ganz klar auch der Bezug der körperlichen Stresssymptome. Ne? Wir können uns körperlich, ähm, das entwickle ich immer wieder auch mit Patienten im Einzel-Setting, ähm, kleine Fenster schaffen, in denen wir lernen, unsere hohen Spannungszustände zu regulieren, auszugleichen und halt eben auch zu integrieren, zu verstehen als Schlüssel ne? ähm, zu uns selbst. Warum bin ich denn jetzt gerade so angespannt? Auch mal, zu, Wir machen das ja im Scherz immer wieder, aber es, mal zu messen, wie hoch ist denn die Spannung 1 bis 10? Oh, ich bin bei einer 8. Wie hoch ist denn gerade die Angst? Eins bis zehn. Oh, ich bin auch bei einer acht. Und sollte ich jetzt mal aufhören mit dem, was ich gerade tue, und gucke, dass ich wieder auf ein Level komme, wo ich mich vielleicht bei einer fünf oder sechs ähm, äh, ansiedel und ähm, schauen,
0: was. Ja, lieber eine drei oder vier.
1: Ja, das, das ist schon relativ äh, schlüssig für dich, aber für jemanden, der stark traumatisiert ist, wird es erstmal schwierig sein, auf eine niedrigere Zahl zu kommen.
0: Ich sage das ja deswegen, weil wir uns die ganze Zeit in so einem hohen Stresslevel bewegen.
1: <lacht> so als Wunsch, als Perspektive. Ja, ja. <lacht> ja das stimmt. Und ja. no, das heißt halt auch, auch ich als Mensch muss immer wieder mich überprüfen und sagen, warum bin ich denn eigentlich gerade so angespannt? Was hat mich denn jetzt gerade so gefuchst? Warum geht es mir denn damit gerade nicht gut? Was könnte ich jetzt tun? Und ich finde es auch immer wieder eine ähm, Herausforderung. Sozusagen
0: eine persönliche Feedbackkultur kultur
1: ähm,
0: ja. etablieren, ja.
1: Das macht Sinn. Also wir machen es immer wieder, auch schnell um Entscheidungen zu treffen. Man kann das für sich auch immer utilisieren, also nutzbar nütz, machen. Ähm, ganz grundsätzlich eben ein Schlüssel zu der Aufarbeitung ist ein Aufbau von als sicher erlebten Bezügen zu Menschen, Erlebnissen und Gefühlen in uns selbst. Und ähm, wer sich dann noch weiter interessiert, mag dann Peter Levine sicherlich gut finden. Bei YouTube findet die unzählige gute, schnell mal kurz aufgenommene Videos von ihm. Ähm, es geht da auch um die polyvagaltheorie die könnt ihr euch nochmal, googelt das mal und schaut euch dann vor allem ähm, Peter Levine oder halt Bessel van der Kolk an. Ähm, ansonsten kann ich sagen... Sag
0: nochmal den Namen, Bessel heißt der? Ja,
1: van der Kolk.
0: Bessel van der Kolk, okay.
1: Ähm... Und sonst ähm, kann ich sagen, wir Menschen wirklich als Menschheit wären nicht hier, wenn wir nicht auch Mittel und Wege gefunden hätten, uns von extremen Belastungen zu erholen. Das heißt, ganz unabhängig davon, wie es jedem Einzelnen persönlich geht in der Aufarbeitung seiner Geschichte, muss er natürlich auch immer wieder eine gewisse, einen gewissen Weg nehmen. Das heißt, neben dem anzunehmen, überhaupt zu ahnen und zu akzeptieren, dass das, was mir passiert ist, eben traumatisch war und es mir nicht gut geht. Und ich eben aus einer inneren Erkenntnis heraus feststelle, ich brauche Unterstützung, ist schon sehr viel. Und das heißt eben auch, dann dass wir akzeptieren, Opfer geworden zu sein. Und wenn wir das annehmen und akzeptieren können, können wir anfangen zu arbeiten, weil wir dann fühlen können, was wir heilen hm. wollen.
0: Ne? Ja, und ich finde, es ist auch ganz wichtig, immer zu betrachten, dass dass es nicht heißt, wir sind traumatisiert, das heißt, wir sind jetzt äh, auf irgendeine Art und Weise verdammt und haben eine Berechtigung, uns schlecht zu fühlen, weil wir ja traumatisiert sind und dann können wir da auch bleiben, sondern, sondern ähm, dass dieses Trauma auch da ist, um uns was anzuzeigen und vor allen Dingen auch, dass sozusagen die Lösung des Traumas und das Finden von möglicherweise sogar auch einem, einem Sinn, dass uns das in unserem Leben passiert ist, äh, zu finden, ähm, uns total wachsen lassen kann als Mensch und dass wir durchaus alle, jeder Einzelne, egal wie schwer es für den Einzelnen, der das jetzt vielleicht hört, gerade die Situation sein mag oder auch nicht, dass es immer die Möglichkeit gibt, darüber hinaus zu wachsen. Mir fallen da zwei Beispiele ein. einmal Viktor Frankl, der ja seine Erlebnisse in Konzentrationslagern ihn dazu bewegt hat, eine ganz neue psychotherapeutische, psychotherapeutische Richtung zu gründen und am Ende über sich selbst gesagt hat, dass er ein glückliches Leben gelebt hat oder es fällt mir eine Frau ein, die einen Genozid im Kongo überlebt hat. Und, ähm, und sie hat ihre ganze Familie in diesem Genozid verloren und trotzdem ähm, die Kraft gefunden zu sagen, und jetzt kümmere ich mich zum Beispiel um Waisenkinder und die auch gesagt hat, sie fühlt sich heute total glücklich. Egal wie, also, und wenn sie an ihr Erlebnisse denkt, ähm, findet sie das, empfindet sie das immer noch als schmerzvoll, würde sich trotzdem aber heute als kraftvoll und, und glücklich empfinden. Also, das heißt jedem, wenn es den beiden möglich ist, dann ist es auch euch möglich. Und das kann ja, ja vielleicht eine Hoffnung, ein das kann ja vielleicht eine Hoffnung, genau, kann, ne. eine Hoffnung zum Schluss sein, ja, wo auch immer, wie auch, wie schnell auch immer ihr es schafft, ähm, äh, seid nur in dem Bewusstsein unterwegs. Es ist möglich für jeden, ähm, wieder zu einem lebenswerten Leben zurückzufinden, ähm, auch nach der stärksten Traumatisierung.
1: Das finde ich schön. Also definitiv, es muss, muss jetzt noch nicht so sein, es hängt von eurer persönlichen Geschichte ab. Die Perspektive, von der du sprichst, das ist es aber, die einen Traum, eine Traumaaufarbeitung in Bewegung bringt. Das ist überhaupt keine Frage. Also wir brauchen einen Raum in der Aufarbeitung, in dem wir uns angenommen gehört, unterstützt fühlen, indem wir mögliche Scham- und Schuldgefühle aufarbeiten können. Wir brauchen Raum, um uns nachzunähern, Akzeptanz aufzubauen. Und am Ende sind es für mich persönlich eben die zwei, diese stabilisierende Wurzel im Sinne von diesem Selbstverständnis jedes Einzelnen, was eben jeder auch braucht. Und da müssen wir persönlich arbeiten. Und die Perspektive, die ne, diese Frau da aus diesem, die diese Genoziderfahrung gemacht hat, oder halt eben Viktor Frankl, die uns Flügel für die Entwicklung einer sinnvollen Perspektive eben bringt, und wenn wir eben keinen Sinn in dem Erlebten finden können, dann können wir vielleicht aus den Erfahrungen heraus feststellen oder auch da, uns dahin befreien, dass wir einen Sinn schaffen, der über uns hinausgeht. Und das kann uns halt eben auch an diesem Prozess tragen. Ja, ähm, ich kann sagen, in meiner Arbeit habe ich immer wieder gestaunt und kann nicht aufhören zu staunen. Ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich machen konnte, die ich als persönlich so, so stark inspirierend und erweiternd eben empfunden habe und ähm, die berührendsten Aussagen, die ich sehr sehr oft gehört habe und wo sich eben dann doch ähm, Trauma einen kann, ist, dass mir sehr sehr viele Menschen gesagt haben, das was mir passiert ist, ist ähm, beschreibt einen Teil von mir, aber es ist nicht mehr das, was ich bin. Es ist eine Erfahrung meines Lebens und sie haben oft für sich feststellen können im Rahmen dieser Aufarbeitung und Arbeit, wo, oh hier hört dieses Gefühl auf reicht dieses Leid, was ich erfahren habe, oder dieser Schmerz, nicht mehr hinein. Und ähm, sollte es hier jemanden geben, der entweder Menschen kennt, die traumatisiert, sich stark traumatisiert fühlen oder Trauma aufarbeiten, oder du, der hier zuhört, die hier zuhört, selbst betroffen sein, ähm, würde ich anregen wollen, da auf die Suche zu gehen nach diesem Ort in dir. Das kann natürlich niemand leisten, der ein Angehöriger ist, aber jeder, der für sich selbst hier betroffen ist und zuhört, auf die Suche zu gehen, in diesem Ort, an diesen Ort zu gehen, in dem, an dem du nicht, dich nicht verletzt fühlst. Und damit würde ich jetzt schließen, weil wir sind sehr, sehr lang geworden. Ja. Ich habe nichts gesagt, also nicht alles sagen können, was ich sagen wollte. Aber ähm, vieles dann doch. Und ich freue mich über Feedback.
0: Ja, unbedingt. Wir ne? findet uns auf äh, Instagram. Ähm, die, Welt und wir. die Welt und wir, kommentiert uns gerne, ähm, schreibt uns und wir antworten gerne und sagen, bis ganz bald. Auf bald. Ja. Lass
1: tschüss. es euch gut gehen. Tschüss. Ja, tschüss.